0: A Rádio FM Assembleia, 96,7, apresenta Programa Marcelo Lima Verde, com Késia Diniz.
1: No programa desta terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, a gente conversa com a hematologista do Instituto do Câncer do Ceará, Suzana Tavares, que fala sobre a campanha Fevereiro Laranja. Hoje é dia de direitos na terceira idade, com o orientador da célula de aposentadoria aqui da Assembleia Legislativa do Ceará, Denilson Oliveira, que traz as principais novidades para 2024 na Previdência Social, que trabalhadores, aposentados e pensionistas precisam saber. O repórter Silvio Augusto acompanha as atividades em destaque aqui na Assembleia. Hoje também é dia de Ouvidoria com a orientadora da Célula de Monitoramento das Demandas da Sociedade da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, a Caroline Bastos Gabriel. Ela fala sobre o primeiro ano de atendimento do cidadão online. Tem entrevista também com o deputado estadual jo Farias, que detalha o um projeto de lei que dispõe sobre o combate à violência obstétrica aqui no Ceará. E a repórter Magnólia Paiva antecipa tudo o que está por vir na sessão plenária de logo mais. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa Nacélio Lima Verde da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa pelo aplicativo Rádios Net. E para participar, você já sabe, né? É só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201-4848. Eu agradeço a você Desde já pela companhia.
0: Entrevista.
1: A campanha Fevereiro Laranja tem como objetivo alertar a população para o diagnóstico precoce da leucemia. E quem fala mais com a gente sobre esse assunto, quem conversa aqui agora no nosso programa, é a hematologista do Instituto do Câncer do Ceará, Suzana Tavares, a quem eu agradeço pela participação. Suzana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Suzana, conta primeiro pra gente como é que surgiu o Fevereiro Laranja.
2: É, o Ferrevereiro Laranja surgiu como uma campanha para conscientização, né, para o diagnóstico precoce e, e para a identificação precoce né, dos quadros de leucemia, principalmente leucemia aguda, que é uma doença que é bastante desafiadora, né, e também para incentivar a doação de, o cadastro para a doação de medula óssea, que muitas vezes o transplante, né, acaba sendo uma terapia, é, é a única
1: chance de cura para esses pacientes, né. Agora, é, a gente fala em prevenção, é, como é que a pessoa pode identificar, ou como é que ela pode se prevenir da leucemia, tem exames de rotina que podem ser feitos, dá essa dica aqui para os nossos ouvintes.
2: Assim, a, a gente, na verdade, tem vários tipos de leucemia, né, tem as leucemias agudas, as leucemias crônicas, é, uma das que, assim, a, aqui tem um, a, um, a apresentação inicial, um quadro mais grave, geralmente são as leucemias agudas, né. O, a manifestação dela, os sintomas são bem mais rápidos e mais intensos. É, geralmente, há, tem algumas profissões que podem estar associadas a um risco de... de... Aumento realmente de risco de hilo aguda como é, pessoas que têm trabalham com radiação, pessoas que são expostas a benzeno, ou então gente que trabalha na agricultura, né? Com exposição a agrotóxicos sem proteção adequada. Então, são pessoas que têm o um risco aumentado, né? Nos, nas pessoas que trabalham de forma regular, tudo direitinho, geralmente é feito, pelo menos, um hemograma anual, né? Para ficar avaliando alguma doença hematológica. Mas, para a população em geral, não tem um fator de risco associado, né? Então, acaba sendo, é, quando tiver algum sintoma mais importante, uma fraqueza, sangramentos anormais, que é realmente procurar assistência médica, né? Para fazer um hemograma.
1: E quando a gente fala em assistência médica para esse tipo, para inicial, né, assim, para fazer essa investigação inicial, a pessoa pode procurar um clínico inicialmente, depois ser encaminhada para um especialista, ou já deve ir direto? Como é que, que funciona essa procura? Não, geralmente, é, assim, como é um geralmente é um quadro mais agudo, pré, pré,
2: geralmente as pessoas procuram um clínico ou geralmente vão para um atendimento de emergência, né, que é onde é realizado o hemograma e acaba sendo identificado a alteração, que aí tem uma anemia importante, a plaqueta mais baixa e pode já ter também alteração de leucócitos, com aumento de leucócitos, já a presença de células da lancemia na circulação.
1: Então, e aí, desse um ponto, a solicita ele... da, essa... da avaliação do especialista. O um hemograma, ele pode dar ali um norte importante para que haja uma investigação mais profunda, seria isso?
2: Sim, demais, dá, dá, dá informações importantíssimas.
1: Agora, quando a gente fala dessas campanhas, né, e mês a mês a gente vai acompanhando campanhas diferentes, o Fevereiro Laranja, é, a mais famosa Outubro Rosa, é, Novembro Azul, é, essas uhum. mobilizações, elas alertam a população de maneira geral, gente que de repente nem teria né, essa, esse despertar para ir procurar, para ter essa prevenção, para se preocupar com isso e de repente, diante dessa mobilização, né, de, dessas informações que são divulgadas, isso vai é, é, abrindo os horizontes para que as pessoas tenham esse cuidado com a saúde também. Esse é um dos objetivos, imagino
2: isso, exatamente, é de você ter um, um alerta
1: maior até para um cuidado, um alto
2: cuidado, né e perceber a normalidade na sua situação, se tem que estar tá com um cansaço anormal, aparece começa a aparecer manchas roxas de forma normal e você não, assim, é, tem pessoas que às vezes vão no consultório óbvio que, felizmente, a grande maioria das situações, né, são, são situações mais benignas, mas que, que às vezes tem pessoas que deixam mesmo para procurar só quando tem uma situação mais crítica, né, então é é importante para quando tiver surgir alterações, mesmo que menino, já fazer uma investigação, pelo menos para tranquilizar, porque a gente sabe que quanto mais rápido o diagnóstico e a instituição de um tratamento adequado, é, vai significar realmente um, um
1: impacto importante até na, no risco, no, na chance de cura desse paciente, né? E de gente, um risco de complicações. A gente está conversando com a Suzana Tavares, que é hematologista do Instituto do Câncer do Ceará. Suzana, é, o tratamento, como é que ele é feito? Então, assim, o tratamento vai depender do tipo de leucemia,
2: né? Então, assim, na leucemia, aí, assim, aí depende, assim, da, vai dar da, qual a célula que originou, se é uma linhagem mielóide, se é uma linhagem linfóide, se a leucemia é aguda, a leucemia aguda, ou leucemia crônica, certo? Certo. No caso da leucemia linfóide crônica, algumas situações a gente não precisa fazer tratamento medicamentoso. A gente pode, às vezes, em algumas situações, só fazer a observação ativa, ficar fazendo acompanhamento e avaliando o momento certo que esse paciente tem indicação de tratamento, porque algumas vezes ele não precisa fazer tratamento medicamentoso. Na leucemia meloide crônica, foi uma doença que teve um avanço no tratamento, é, assim, já um pouco mais recente, se a gente for considerar a história da medicina, e que era uma doença que só tinha cura com o transplante halogênico, e hoje ele é reservado só para situações bem específicas, que com uma medicação é, de uso diário, o paciente fica tomando essa medicação e fica bem, como se, e, e, e trata só tomando um comprimidozinho todo dia, sem nenhuma outra... Com, com indicação de monitoramento né, mas que tem sua vida praticamente normal nos casos das leucemias agudas é que realmente o tratamento tem que ser internado com quimioterapia mais intensa, que tem um risco maior de complicações e que algumas situações que a gente faz a é estratificação de, de risco do paciente às vezes o transplante de medula óssea né, já faz parte da, 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 da programação inicial do tratamento, né? Ou na situação que o paciente, a doença recidiva não responde ao tratamento inicial,
1: também vai fazer parte do tratamento inicial, o transplante halogênico. O importante é fazer essa prevenção e descobrir o quanto antes para que esse tratamento seja mais eficaz, né, Suzana? Eu quero agradecer Isso. muito a sua participação, desejar aí bom trabalho para todo mundo que está no Instituto do Câncer do Ceará, para os pacientes também pronta a recuperação. Muito obrigada e muito bom dia para você.
2: Eu que agradeço pelo convite, bom dia.
1: Agora, 8 horas e 11 minutos, a gente vai conversar com Silvio Augusto, que está aqui na Assembleia Legislativa e conversa ao vivo com a gente. Bom dia, Silvio.
3: Bom dia, Kézia. Bom dia a todos. É, tem início hoje, Késia, as visitas mediadas à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará por meio do programa Parlamento e Sua História. Essas visitas são conduzidas pela equipe do Memorial, que levam o público a um passeio de muito conhecimento pelas diversas dependências da Casa, em especial o plenário 3 de maio, a Exposição Permanente do Memorial e também a Rádio FM Assembleia. Esta visita, ela recebe aqui na Assembleia, né, escolas, né, de privadas e públicas do Estado do Ceará. Para falar mais sobre a retomada, né, das atividades do programa o Parlamento e Sua História, agora em 2024 estamos com o Coordenador do Memorial Deputado Pontes Neto, Paulo
4: Roberto Nunes. Bom dia. Bom dia, Silvio. Bom dia, Kézia. Bom dia, ouvintes da Rádio FM Assembleia. Sim, Silvio. Como você disse, nós estamos retomando hoje, exatamente hoje, dia 20 de fevereiro de 2024, o programa né, de do um Parlamento de Sua História por meio das visitas mediadas. As visitas mediadas que acontecem nos ambientes da Assembleia, destacando uh, o, o plenário 13 de maio e a exposição permanente do memorial deputado Pontes Neto. É, e contemplando alunos, estudantes das escolas públicas e privadas que estejam cursando o 9 ano do ensino fundamental ou o nível médio, primeiro, segundo ou terceiro ano do nível médio, mas também temos recebido estudantes, alunos de instituições de ensino superior, também públicas e privadas, né? É sempre muito importante a realização dessas visitas, porque além de permitir a, essa, a esse segmento da sociedade o melhor conhecimento sobre a Assembleia, sobre o Poder Legislativo, sobre a vida pública, política que ocorre em nosso ambiente, é, é é possível também, e é algo que nós percebemos, não é? que um crescimento no nível de cidadania desses jovens que aqui vêm. Não é? Então, por meio, inclusive, do contato que eles têm com, com os nossos deputados lá no, no plenário 13 de maio, por meio do acesso às informações históricas é, da, da nossa vida política, do Poder Legislativo do Estado do Ceará, na exposição permanente, que conta essa história desde a chegada de Dom João VI ao Brasil até os dias de hoje, então nós podemos ver claramente o crescimento dessa definível de cidadania. Então é, uma, é, um, é um programa, é uma ação, uma iniciativa concreta da Assembleia que aproxima esse segmento tão importante da sociedade, da vida é, pública e política é, em nosso Estado. Cada escola, ela traz cerca de quantos alunos? Silvio, nós recebemos cerca de 45 pessoas, entre alunos, né? 40, 42 alunos e alguns professores responsáveis por esses alunos nessas escolas, né? professores, orientadores, coordenadores pedagógicos, enfim. E para você ter uma ideia, é, no ano passado nós recebemos 6 mil pessoas, 95% deles alunos das escolas públicas e privadas, como eu mencionei. Né? Então, é uma, repito, ratifico, é de uma importância fundamental. Ah, vale destacar, claro, né, que em todo esse processo, a, o apoio... É, 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 imensurável né? da, 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 da nossa direção a partir do próprio presidente que inclusive no evento é, do último dia 22 de outubro é, vem a Leste ele, ele esteve presente foi um dos ambientes que ele visitou foi justamente da exposição permanente é, oferecendo inclusive sugestão para a melhoria dos nossos serviços né? e realmente é algo que o memorial conta é, com todo o suporte e apoio e colaboração da Assembleia, de modo que dessa forma nós podemos eh, prestar o melhor serviço, digamos assim, de natureza histórico cultural a esses nossos visitantes. O é
3: detalhe importante da visita, quando os alunos vão ao plenário 3 de maio, geralmente é quando a sessão já está começando, a, a, já está acontecendo a sessão plenária. E lá estão recepcionados por um deputado, né, um parlamentar, que sempre conversam com
4: eles. Exatamente. Sempre nós temos a presença de pelo menos um parlamentar, às vezes dois, já ocorreu de três parlamentares irem conversar com, com os nossos visitantes, com os alunos, e isso torna esse, esse programa mais valioso ainda, porque é uma oportunidade ímpar que os alunos e estudantes e os professores também têm de dialogar com os nossos representantes na Assembleia Legislativa. De fato, isso é fundamental. Então, daqui a pouquinho a escola já está aqui, a primeira escola né, a
3: participar deste ano é a Escola de Ensino Médio de Tempo Integral, professora
4: Adalgisa Barbosa Soares do Conjunto Esperança. Sim, ela já está a caminho, nós temos a informação, a confirmação por parte do professor que, é, que nós articulamos, com quem nós conversamos para confirmar o agendamento, eles já estão em trânsito no, no transporte, no ônibus, né? Que a Assembleia eh, eh, proporcionou, concedeu para que eles viessem, né? Eles vão chegar aqui por volta de oito e meia, oito e quarenta e iniciar a visita. Muito obrigado, Aí, conversamos com o Paulo Roberto
3: Nunes, coordenador do Memorial Deputado Contes Neto, falando sobre a retomada do programa o Parlamento e Sua História, né, Agora, daqui a pouquinho, com a, como eu disse, como nós dissemos aqui, a escola professora Dalgisa Barbosa Soares, que vem agora pela manhã, é lá do Conjunto de Esperança e à tarde, né, vem a Escola Antônio Bezerra, do bairro Antônio Bezerra. A FM Assembleia é com você, no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto. Daqui a pouquinho a gente aguarda também a visita deles aqui pela Rádio FM Assembleia, porque eles também visitam toda a estrutura, visitam a redação, seguem aqui para o estúdio também, então passam por todo esse veículo de comunicação importante aqui da Assembleia Legislativa. Agora, 8 horas e 17 minutos. Música
0: Dicas
5: de Saúde.
1: Mitos e verdades. As
5: respostas para as dúvidas mais populares sobre o câncer. Você sabia?
6: Desenvolver um câncer é um castigo?
0: Mito. Há várias causas para o câncer, sobretudo o tabagismo, consumo exagerado de álcool, maus hábitos alimentares, sedentarismo, que são os principais responsáveis pelos casos de câncer. Saúde. Prevenção. Prevenção. É a solução.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Oi, pessoal! Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
6: É isso aí! Agora a gente tá está com conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece
2: na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é tendência. Música
0: Curtiu o nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia CE no TikTok e compartilha essa notícia com a sua galera.
3: A, a Alessia tá um on no TikTok. TikTok.
0: Direitos na terceira idade.
1: E no quadro de hoje, o advogado, atuário e orientador da célula de aposentadoria da Alessia, o doutor Denilson Oliveira, traz as principais novidades para 2024 na Previdência Social. Aquelas dicas que os trabalhadores, aposentados e pensionistas precisam saber. Doutor Denilson, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
7: Muito bom dia, Kézia, muito bom dia a toda a equipe da FM Assembleia e um bom dia especial a todos os ouvintes.
1: Doutor Denilson, o que é que a gente pode destacar, né, o ano, a gente costuma dizer que o ano só começa depois do carnaval, Isso, né, então agora as pessoas estão se organizando, buscando aí o que houve de mudança ou não, uhum. o que é que o senhor destaca sobre esse assunto?
7: Bom, quer dizer, cá estamos nós aqui nessa primeira participação e eu, eu, eu separei três pontos, três informações muito importantes que os trabalhadores da ativa, os aposentados e pensionistas precisam ficar atentos, tá? O primeiro é, com, é quanto à prova de vida, tá certo? Bom, dos servidores do Estado do Ceará, dos servidores públicos do Estado do Ceará, seja da ativa, seja o, o aposentado ou o pensionista, esse ano não haverá prova de vida. Então, não precisa se preocupar aí em relação a isso. Já quem recebe algum benefício pelo INSS, né? Apostadoria, pensão por morte, BPC, auxílio doença, é, é preciso fazer tá? a, a prova de vida. O governo é, informou recentemente que 4 milhões de pessoas não fizeram a prova de vida no ano passado. Tá? Por enquanto não será suspenso o benefício, mas é bom que as pessoas regularizem isso. Tá? E, como é que, e como é que como é que é feita aí a, a, a prova de vida? Alguém pode se perguntar. Bom, a maneira mais simples, a meu ver, é por meio do, do aplicativo de celular, meu INSS, tá? Baixa, baixa, baixa baixar o programa para o seu celular e lá mesmo você faz a prova de vida, tá? Desde o ano de 2022, o governo oferece uma série de opções para a pessoa fazer a prova de vida para quem recebe benefício pelo INSS. Por exemplo, se a pessoa votou nos últimos 12 meses, se a pessoa usou o SUS também nos últimos 12 meses, se ela se vacinou, tá? se ela utilizou os serviços bancários né, por, meio, por meio ali da, 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 da sua identificação da, da biometria. Tá? Tem a opção também, como eu falei, do aplicativo meu INSS. Tá? E em último caso, aquelas pessoas que têm alguma dificuldade, que têm mais de 80 anos, que caso tenha, não, não tenha conseguido fazer por esses meios, pode entrar em contato pelo telefone 135. Tá, e se informar sobre isso, da mesma forma, aquela pessoa que acha, ah, será que eu fiz ou não fiz a prova de vida, a gente sugere que, que as pessoas aí entrem em contato por meio desse telefone, né 135, para saber se realmente já é, foi feita a prova de vida no ano passado.
1: Acho que muita gente, inclusive, tem dúvidas sobre isso, né, doutor Você faz a prova de vida, mas como existe uma distância, e a nossa relação com o tempo, né depois da uhum. pandemia, está muito diferente, isso. Parece que passa rápido demais e essa dica da gente poder ligar, né, uhum. para poder ou, ou fazer a consulta para saber se fez a prova de vida ou não, eu acho que é super importante, né?
7: E eu, eu acho que foi, foi muito bem-vinda essa, essa leque de opções que a pessoa tem para fazer a prova de vida, né? Eu lembro que uns anos atrás só era possível a pessoa fazer a prova de vida se ela fosse na agência do INSS ou se ela fosse na agência do, do, do banco que recebe o benefício. Hoje não. Existe, existe, como eu falei, uma, uma gama de opções aí para que todo mundo aí que receba que, que, que receba algum benefício pelo INSS possa fazer a sua prova de vida. E é anual, tá? Todo ano é necessário a pessoa fazer a prova de vida. Como eu falei, se a pessoa voltou já é uma prova de vida, se ela usou o, o SUS, né, a unidade básica de saúde, eu fui. Ou foi atendido para algum hospital público, já é também é uma prova de vida, da mesma forma se ela fez um empréstimo, se ela foi lá no caixa eletrônico, colocou lá o seu dedinho na biometria, tudo isso serve como prova de vida.
1: Muito bem. Agora, doutor Denilson, o que é que a gente tem, assim, é, de novidade em termos da aposentadoria? Né? Te, mudou alguma? Porque eu estou perguntando isso, uh -huh. porque. Todo ano a gente tem uma novidade, né?
7: Isso, isso é, é no começo desse ano, foi, foi muito divulgado aí pela imprensa que a, a, a apostadoria mudou, as regras da apostadoria mudaram. Tá? Não é bem assim. Houve, como todo mundo deve saber, lá em 2019, uma reforma da Previdência. Tá? A reforma criou uma regra geral de, de, de apostadoria e criou também regras de transição para quem já estava trabalhando para quem já estava contribuindo na época da reforma. Tá? Foram quatro regras de transição. Duas dessas regras, elas todos os anos têm pequenas alterações que vão durar até 2028, no caso dos homens, e até 2033, no caso das mulheres. Tá? Quais são essas duas regras de transição? A primeira é a transição por pontos. Tá Aquele trabalhador, no caso o homem, que tenha pelo menos 35 anos de contribuição e a mulher 30 anos de contribuição, caso queira se aposentar com aquela idade inferior a 65 anos de idade, o um homem 62 anos de idade da mulher, precisa cumprir a pontuação mínima. Essa pontuação todo ano ela é acrescida de um ponto. Em 2023, por exemplo, a soma da idade do homem com seu tempo de contribuição teria que ser no mínimo 100 pontos. Esse ano é 101 pontos. E todo ano vai ser alterado, vai ser, vai ser acrescido mais um ponto até 2028 no caso dos homens e 2033 no caso das mulheres. Então esse ano, para a trabalhadora mulher né, que queira se aposentar por essa regra, ela precisa ter pelo menos 30 anos de contribuição né, e a soma da sua idade com esse tempo de contribuição tem que ser no mínimo de 91 pontos, tá? 91 pontos para a mulher e 101 pontos para os homens. A outra regra de transição, ela já exige uma idade mínima, além desse tempo de contribuição, 35 anos para o um homem e 30 anos de contribuição para a mulher. 63 anos e 6 meses para o homem, 58 anos e 6 meses para as mulheres, tá bom? Ano que vem também essa regra será a... a será acrescida também aí de seis meses, tá certo? Então não é que houve uma regra nova, é apenas uma atualização da regra né, de transição, das regras de transição que foram criadas lá pela reforma do ano de 2019.
1: Doutor Denilson, eu, toda vida que o senhor explica, eu entendo bem direitinho, já faço a minha conta aqui, tenho uma hum. noção, mas se alguém me pedir para eu explicar... Eu não consigo, porque realmente eu acho, não sei se esse é um sentimento assim de todo mundo, mas eu acho que é complicado você ficar fazendo essa essa continha Isso, e uhum. a, a cresce. Imagino que as pessoas devem chegar com muitas dúvidas, né?
7: Exatamente. De vez em quando a gente tem que a gente tem que voltar a ler a emenda para a gente entender, porque muitas vezes tem um outro ponto que a gente que é comum a gente também ficar confuso, porque são, foram muitas informações criadas. Ali pela última reforma da previdência, tá? Isso só vai acabar o Kézia, a partir de 2028 só com 65 anos de idade no caso o homem e 2033 a mulher com 62 anos. Não vai ter mais regra de transição.
1: Mas Por enquanto,
7: quem sabe? Né, quem sabe daqui para lá <risos> não surge aí também mais uma reforma da previdência, tá? É. E a terceira e última informação que que que, eu, que a gente traz aqui para os ouvintes é que o benefício, em relação aos valores do benefício hum. né, da previdência social benefício mínimo, salário mínimo foi reajustado para R$ 1.412,00 ano passado era R$ 1.320,00 e o benefício máximo R$ 7.786,02 tá? esses valores são importantes também porque eles também são utilizados para a base de cálculo da contribuição para a previdência social o mínimo que você vai contribuir é sobre o um salário mínimo e o máximo é sobre esse teto de R$ 7.786,02. Que, que tra, o, o trabalhador que trabalha por conta própria, aquele que emite a sua própria guia da Previdência Social, ele precisa ficar atento. Porque se ele emitir uma guia com valor abaixo do salário mínimo, esse mês não será contado como tempo hum, de contribuição.
1: Importante é? essa dica.
7: Dá para corrigir isso? Dá. Basta entrar em contato com o INSS e solicitar uma guia de complementação ao salário mínimo. Tá bom? É comum nos primeiros meses a gente não, não, não ter esse cuidado, não, não observar que o salário mínimo mudou e acaba colocando o salário mínimo do ano anterior. Tá?
1: Então quem já fez, por exemplo, agora o mês de janeiro... Se né? fez, errado, fez errado, tem como,
7: tem como corrigir. Tá? Basta solicitar essa guia de complementação ao salário, ao salário mínimo. Tanto pelo, por meio do aplicativo do meu INSS, como também pelo telefone 135. Tá? E outra informação importante em relação ao teto... tá principalmente aquele trabalhador que tem mais de um vínculo trabalhista, tá? aquele trabalhador que tem dois, três em, ou mais em, empregos, né? muito comum isso a gente ver na, nos profissionais aí liberais da área de saúde, vocês mesmos jornalistas que muitas vezes alguns, alguns têm mais de um vínculo trabalhista, é observar se a soma das remunerações, que serve como base de cálculo para a Previdência, para a contribuição na Previdência, se ela não está superior ao teto do INSS. Por exemplo, a pessoa trabalha para a empresa A, ganha 5 mil reais e trabalha também para a empresa B e ganha R$ mil reais de carteira assinada. Já deu 9. Já deu 9 mil reais, ou seja, ultrapassou o teto lá da previdência social. Então é importante que, a, que o trabalhador comunique aos seus, aos seus empregadores essa questão da remuneração. Olha, já ganho 5 mil lá na minha outra empresa, então é preciso fazer esse ajuste, porque corre o risco do trabalhador estar contribuindo com um valor maior para a previdência social. Tá? E, quem te, e quem contribuiu com valor a mais, é possível corrigir isso? É. Tá? É preciso entrar em contato aí com a Receita Federal para poder reaver esse valor que foi contribuído a maior dos últimos cinco anos. Passou de cinco anos, infelizmente, não tem mais como recuperar isso.
1: E a pessoa vai então na Receita Federal?
7: Isso, ou por meio do atendimento presencial, mas também por meio aí dos seus serviços eletrônicos pela rede mundial de computadores. Sim. É um pouquinho complicado para quem, tá, quem vai iniciar, mas talvez aquela pessoa que procura um contador, alguma pessoa que, que realmente trabalhe com isso, já vai ser, consiga reaver sim esse valor que foi contribuído a maior
1: até porque quando a gente procura um, um profissional, né, que uhum. já trabalha o que parece assim um uhum. quebra-cabeça de mil peças para eles é um jogo Isso. infantil, então, infantil
7: o né? O trabalhador não sabe dessa, dessa informação, é. né? E é preciso que ele informe aos seus, para que tem mais de um vínculo trabalhista, informe aí seus empregadores essa situação para não correr o risco de estar contribuindo um valor a maior para a previdência social.
1: Aí no caso depois dessa comunicação para a empresa, né, a, a empresa vai fazer um isso, recolhimento, isso, lança um recolhimento Uma das menor. duas
7: empresas, nesse caso se a pessoa tiver dois vínculos, uma das duas empresas vai ter que fazer esse ajuste da contribuição, para que não trapace. O teto né, desse valor de R$ 7.786,20
1: então está vendo. Olha que dica boa é do doutor Denilson, porque tá. aí você vai ter. É, você vai pagar menos, né? Porque Isso. você está pagando a mais, uhum. né? Esse é o primeiro ponto. E a possibilidade de você reaver o que você já contribuiu nos últimos cinco anos.
7: Isso, pelo menos né, de cinco anos para cá. Passou de cinco anos, infelizmente, não tem mais como reaver esse desconto.
1: E se você tiver alguma dúvida sobre previdência social aposentadoria, manda essa dúvida aqui para o nosso programa, basta você utilizar o nosso WhatsApp 859-8201-4848 Dr. Denilson, participa aqui do nosso programa é, a cada 15 dias, né Dr. Denilson? Cada, exatamente, cada 15 dias cada 15 dia ele vem aqui, aqui e tira essas dúvidas com a gente. E Dr. Denilson, quem quiser procurar a célula de aposentadoria da Ales, os servidores que estão ouvindo aqui o nosso programa nesse momento, como é que pode fazer? Precisa agendar é só chegar? Como é que faz para ter acesso?
7: Bom, nós, 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 nós ficamos ali no segundo andar do anexo 1, né, aqui do, do, do prédio da, da Assembleia Legislativa. Nós também temos os contatos por telefone: 3277-3729 ou 3277-3739. Estamos abertos a atender tanto da comunidade interna e, às vezes, também a gente, por meio de familiares ou amigos também dos, 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 tra... dos servidores que trabalham aqui, também nos procuram e a gente sempre está de, de portas abertas para atender as pessoas e, e, e poder ajudá-las uh, uh, nos seus problemas, nas suas angústias relativas aí à previdência social.
1: E descomplicar o que para a gente é tão complicado, mas vocês uhum. tratam com, com, né, de, de forma tão didática para todos nós. Doutor Denilson, muito obrigada. Foi só a primeira participação de um ano que vai ser repleto de participações importantes. Então, muito obrigada e muito bom dia.
7: Muito bom dia, Kézia. Muito bom dia a todos os ouvintes.
1: Agora, 8 horas e 32 minutos.
0: Direito dos Idosos. A Constituição Federal do Brasil estabelece que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas. São garantidas a participação do idoso na comunidade, a defesa de sua dignidade e bem-estar e o direito à vida. O Estado deve assegurar também ao idoso o acesso aos bens culturais, a participação e a integração na comunidade, bem como liberdade e autonomia. Já a família deve amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. O idoso também tem garantidos todos os direitos constitucionais conferidos a qualquer outro cidadão. Além disso, tem direito ao transporte coletivo urbano gratuito, atendimento preferencial nos órgãos públicos e privados, prestadores de serviços. No caso de repartições públicas e empresas concessionárias desses serviços o atendimento deve ser feito de forma individualizada para assegurar o tratamento diferenciado e imediato e ainda dar prioridade no andamento de processos judiciais onde o idoso figure como parte ou interessado.
5: Apoio Rádio FM
1: Assembleia 96,7
0: Ouvidoria
1: a ferramenta Cidadão Online completa um ano de serviço com mais de 17 mil atendimentos. Para detalhar melhor esse assunto, a gente vai conversar com a orientadora da Célula de Monitoramento das Demandas da Sociedade, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, Caroline Bastos Gabriel. Caroline, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Bom dia. Bom dia, Kézia. Caroline, conta pra gente, o Cidadão Online, claro, veio pra facilitar a vida de todo mundo, né? Como é exatamente que ele funciona?
6: Pronto, o Cidadão Online é uma ferramenta denominada um chatbot, que ela fica na página do Ceará é, Transparente, certo? É um bot que, ao ser acionado, tem um menu inicial que contam, é, contam com várias informações disponíveis de forma ativamente para a população, que podem ser consultadas tanto por celular, computador, tablet, que lá tem informações é, em relação aos programas mais é, buscados pela população, como... É, Ceará Sem Fome, Carteira Nacional de Habilitação Popular, IPVA, essas informações. A gente sempre busca é, colocar, atualizar, de acordo com os menus, com o que é mais solicitado pela população, para ficar de fácil o acesso. Assim, popularmente,
1: Carolina, quando a gente fala né, nessa ferramenta, assim, para quem está acompanhando o nosso programa poder visualizar melhor, é como se fosse uma, uma caixa de bate-papo, né? uma caixinha assim isso. que sobe, você pode é, ir fazendo a pergunta e, e a resposta ela meio que vai te direcionando para o que você quer saber, mais ou menos isso.
6: Isso, é uma mensagemzinha de trocas que no caso a cidadão pode ir clicando no assunto que ele se interessar, caso ele não tenha sua dúvida solucionada, ele pode o que? Buscar um atendimento humanizado, certo? Que aí ele vai ser atendido por uma dos nossos teleatendentes da nossa central de atendimento 155.
1: E aí pela central de atendimento 155, o atendimento vai de segunda a sexta-feira, quais são os horários?
6: Pronto, o atendimento é de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã às 20 horas. No caso, 8 horas da noite. E
1: para pe... a pessoa que, não, de repente, não quiser ligar ou não, não conseguir mexer, porque algumas pessoas têm uma dificuldade maior com essa questão da internet, vocês têm atendimento presencial também, Carolina?
6: Temos, temos sim. Todos os órgãos do Estado, existe um atendimento da ouvidoria presencial em cada órgão. Certo? Além desses atendimentos presenciais, existe o atendimento da nossa central 155, certo? que baixa a pessoa ligar 155, ligação gratuita em todo o território estadual, que vai ser atendido e registrada a demanda. Mas caso o cidadão também queira registrar por si só, ele pode acessar a ferramenta Ceará Transparente, que pode estar é, digitando, redigindo as informações e colocando até anexos caso seja necessário. Como também temos a questão do e-mail, é Ouvidoria.geral.cge.ce.gov.br, como também estamos nas redes sociais.
1: A gente está conversando com a Carolina Bastos, Caroline Bastos Gabriel, que é orientadora da célula de monitoramento das demandas da sociedade, da controladoria e ouvidoria Geral do Estado. Caroline, é, eu estava, né? A gente começou o nosso bate-papo aqui falando do número de atendimentos. Para quem está de fora é um número considerado muito alto. Você imagina aí mais de 10, quase 18 mil atendimentos realizados, né? É, como é que é para vocês essa demanda?
6: Pronto, essa demanda ela é muito importante porque é, a gente tenta o que? É, distribuir. É... É, possibilitar um ramo maior de canais de atendimento, entendeu? Então, por exemplo, tem uma pessoa que ela sabe o que é que ela quer, mas não quer o que? o teu trabalho de, vamos dizer, lengar para uma central de atendimento e tudo mais. Então, a gente disponibiliza uma caixa de mensagem que a próprio, a própria, o próprio cidadão ele pode consultar as suas informações digitando o seu CPF ou o NIS e ter aquela informação sem precisar, vamos dizer, um trabalho de fazer uma ligação ou ou sair da sua residência, então a gente busca o que? Deixar é, vamos dizer, o um maior leque de informações que o cidadão pode consultar no conforto da sua residência ou do lo local onde ele esteja
1: Carolina, então vamos repetir aqui para os nossos ouvintes, para a gente fechar a nossa conversa, os caminhos que a pessoa tem para poder fazer a sua reclamação ou pedir uma sugestão, ou pedir uma, uma informação, ou também fazer elogio, né? Porque ouvidoria não é só reclamação também. Pode Sim. pontuar os elogios. Diz aí os caminhos para as pessoas participarem.
6: Pronto. Nossos canais de atendimento são a Central de Atendimento 155, o Ceará Transparente. É, presencialmente em qualquer órgão estadual, existe um setor de ouvidoria que ele pode estar fazendo a sua manifestação presencialmente. Temos o e-mail, é, ouvidoria.geral.cg.gov.br e estamos nas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. Caroline, obrigada viu, pela sua participação,
1: muito bom dia, bom trabalho para você. Muito obrigada, Késia. Bom dia a todos. Agora 8 horas e 39 minutos e a gente vai conversar novamente com Silvio Augusto, que segue aqui na Assembleia Legislativa conversar ao vivo com a gente. Silvio, é com você.
3: Escola Superior do Parlamento Cearense, a Unipass, abre inscrição para cursos de formação e educação legislativa e de gestão de projetos para organizações sociais. Esses cursos são gratuitos, né? Preciso aqui pela Unipass. Vamos falar com a Marluce Torquato, ela quer assessora da presidência da Unipass, que vai dar mais detalhes aqui sobre os cursos. Bom dia.
8: Bom dia, é um prazer que a Unipass está lançando esses dois grandes projetos. O primeiro que nós vamos lançar amanhã é em educação legislativa. A Unipass, desde o ano 2023, tem incentivado as câmaras municipais a criarem as suas escolas legislativas. E uma vez criada, elas fazem um acordo de cooperação técnica com a Uniparque para que todos os cursos que a Uniparque oferece possam chegar aos municípios cearenses, à população geral, sob aquela perspectiva que o deputado Eduardo Leitão eh, tem lançado, de parlamento aberto. Então, essa proposta, ela foi endossada pela nossa presidente, a deputada Gabriela Guiar, e nós estamos, assim, muito felizes de lançar esse projeto amanhã, que é o público-alvo desse, desse projeto de educação legislativa. São as pessoas que estão na direção, nas coordenações das escolas legislativas, das câmaras municipais do Estado do Ceará. Então, a gente está mobilizando essas pessoas e a gente vai estar tá lançando amanhã em um curso que se inicia amanhã e que vai até o mês de junho com atividades teóricas e práticas de forma híbrida. Algumas atividades presenciais e outras atividades online e à distância.
3: Agora, a área do curso?
8: São então, 100 horas, porque nós temos... Várias atividades práticas que essas, esses cursistas irão desenvolver para criarem o seu plano de desenvolvimento institucional, os projetos pedagógicos das escolas e os planos de formação continuada, para que nós possamos fortalecer a educação legislativa no estado do Ceará.
3: O próximo curso que será, será, será lançado em março é o de gestão de projetos para organizações sociais.
8: Exatamente. Esse outro projeto, que é um, um projeto muito importante aqui para a Assembleia Legislativa, que nós vamos estar mobilizando todas as organizações sociais, associação de bairros, né, organizações não governamentais que queiram participar, para fazer o curso, para que a gente possa dar subsídios a essas organizações e a gente poder colaborar com o desenvolvimento sustentável do terceiro setor. Então, nós vamos ter cursos voltados, tanto para a questão de captação de recursos, de organização jurídica dessas organizações bem como de prestação de contas e de desenvolvimento eh, social das atividades voltadas para assistir às populações minoritárias, às populações dos bairros, para que a gente possa, de fato, contribuir para fortalecimento da democracia desse povo.
3: Como é que as inscrições podem ser realizadas?
8: Nós estamos aí em parceria com várias instâncias, inclusive com as regionais, com as secretarias do, do governo do Estado, e a gente, tem um link de inscrição na nossa página, na, no Instagram, no Facebook, na página da, da Assembleia Legislativa da Unipass. Nós temos o card com o link, é só clicar, faz a inscrição online, e a gente vai estar é, dando o retorno para essas pessoas. E, assim, é um prazer muito grande que a Unipass, né, por meio da nossa presidente deputada Gabriela, da nossa diretora acadêmica, Lídia Lourinho, está é, desenvolvendo essas ações para atender a população de Fortaleza e região naturalitana.
3: Obrigado. E conversamos com Torquato, a Marluce Torquato, assessora da presidência da Unipass, falando sobre as instituições que estão abertas para a formação, do, para os cursos em formação, Educação Legislativa e de Gestão de Projetos para Organizações Sociais. Lembrando que esses cursos estão gratuitos, tendo, tendo como público-alvo gestores das escolas legislativas dos municípios cearenses, líderes comunitários, representantes e membros de associações de Fortaleza e região metropolitana. A DFM Assembleia é com você, no Centro das Discussões.
1: Obrigada pela sua participação mais uma vez. Silvio Augusto, trazendo informações aqui na Assembleia. Legislativa. Agora, o Silvio falou de educação, né? e não dá para gente falar em educação aqui na Assembleia sem lembrar dela. A deputada Jo Farias, que é coordenadora do programa Alcance, esse programa super importante aqui da Assembleia Legislativa, que oferece aulas para estudantes que buscam aprovação no Enem e outros vestibulares, também oferta cursos preparatórios, profissionalizantes. Então, quero dar aqui as boas-vindas. A deputada Jo já está aqui nos nossos estúdios. Deputada, seja muito bem-vinda, bom dia.
9: Bom dia, Késia. É uma, uma honra e um prazer enorme poder mais uma vez estar aqui no seu programa, né? A quem está conosco aqui nos estúdios e a quem nos acompanha através é, do seu programa. Então, queria dizer que eu estou feliz de vir aqui conversar um pouquinho com você, com nossos seguidores e também, assim, falar um pouco do nosso trabalho, né? De como começou esse ano, quais projetos a gente está iniciando aqui tramitando já nessa casa. Então... A gente está aqui para conversar um pouquinho E dizer que para mim é um prazer muito grande Poder participar do seu programa mais uma vez
1: Deputada que tem muitos seguidores Inclusive toda vida que ela vem aqui O pessoal que acompanha pelo, pelo YouTube né, Da Rádio FM hum. Assembleia Você que está ouvindo né? Ó, já tem gente botando aqui a Mércia Bom dia, mulher guerreira O Vanderson Pereira Grande dia, Grandia, deputada jo, Um dos grandes destaques da Assembleia bom, O pessoal mandando coração obrigada, aqui. Gente. O pessoal já começa a acompanhar. Obrigada, Deputada, eu falei da questão da educação, mas a senhora que é, no seu mandato tem abordado né, temas diferentes. Claro, tem essa pegada muito forte da educação, mas a senhora traz experiências também como primeira-dama é, do município, é, lá em Horizonte, e a senhora está trazendo aqui para a Assembleia algumas pautas, muito importante. Eu queria destacar uma que está tramitando, que é esse projeto de lei que dispõe sobre o combate à violência obstétrica no Ceará. Né? A senhora já, esse aqui já está tramitando bah, e tem um bah. outro que vai começar a tramitar outro que, que trata desse assunto. Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Tá,
9: falar sobre violência obstétrica é muito importante, Késar, e o meu papel aqui sempre foi esse, né? sempre foi trazer e, e jogar luz nos problemas que afligem a nossa população, seja de agora, seja de antes, porque a violência obstétrica, a gente precisa falar sobre ele, porque ele não é um, um, um problema é, que, que seja um, um problema de agora. Isso isso vem recorrendo há muito tempo, é um problema recorrente. Eu mesma fui vítima disso, e a gente vai falar sobre isso aqui no decorrer da nossa, da nossa entrevista. Mas o, a violência obstétrica ela é, é qualquer ação que possa causar morte ou dor, sofrimento físico à mulher, sexual e psicológico. E a gente escuta muitos relatos, a gente escuta é, a, 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 o jornal, a mídia, né, falando muito sobre isso, que, que para a gente que é mulher toca muito fundo isso, né, no fundo do coração, principalmente quando é essa questão da violência sexual e a violência obstétrica. E nós estamos falando de pessoas que, que chegam num no, no, no momento de muita fragilidade. Uma mãe que vai dar luz a uma criança, seja um parto cesáreo ou seja um parto normal, ela chega num momento de muita fragilidade. E se ela não tiver um parto humanizado, se ela não tiver alguém preocupado com a saúde física e mental, dessa pessoa, né? Como, como é que essa mulher vai conseguir dar, dar luz a uma criança de forma tranquila? Então, a gente, o nosso projeto, ele vem nessa preocupação, né? Que essa mãe tenha um parto humanizado de, da forma mais tranquila que ela possa... É encontrar num ambiente que ela está lá para ser protegida. E muitas vezes é lá onde ela recebe a, 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 a violência, né? a agressão física e, e psicológica. Então, preocupada com, os que, com o que nós escutamos, com o que nós vemos através das redes sociais, das entrevistas, enfim, a gente traz para essa casa, não é? Essa preocupação para que o governo do estado possa. É, Enxergar isso de forma, de forma é, mais tranquila e mais humanizada, ele já é uma pessoa muito sensível, nosso governador, e ele sempre vai nas grandes causas que afligem a nossa população e principalmente as pessoas mais humildes. Então, a gente traz esse projeto para que a gente possa falar sobre isso e que a gente possa
1: evitar que isso aconteça. Deputada, durante muitos anos, as mulheres foram silenciadas nessa reclamação. Né? A isso gente nem sabia que era sabia a violência, que era, a gente achava
9: que era normal aquele parto, aquela agressão, né? aquela mutilação que a gente recebia naquela época. Hoje se fala mais disso, então a gente já tem uma compreensão diferente. Eu mesma, né? quando os meninos... Isso aqui é a nossa equipe, eu quero agradecer assim profundamente a minha, minha equipe de, de gabinete, né? minha chefe de gabinete, os meninos que cuidam do projeto, Felipe, Letícia, a Renata, que cuida dessa pauta lá junto com, com todos que fazem o, a, a equipe de trabalho do meu gabinete. Quando, a gente, quando eu comecei a perceber a, a, as pautas que traz esse... Esse projeto foi que eu disse, meu Deus, a gente passou por tudo isso, agora eu vou ter que fazer terapia, porque <risos> embora tenha sido há é. 40 anos atrás, mas é, é, é como se fosse agora, a gente não sabe que é uma violência. Né? Nem física, nem psicológica, a gente acha que é daquele jeito. Né? Então é, é,
1: é desumano. Muitas vezes. Muitas é mulheres é. né, já passaram por é. isso. Deputada, é, deixa eu abrir aqui um hum. parêntese, porque hum. as pessoas continuam mandando mensagens. Hum. Né? A Baga Souza, bom dia, Jo, mulher admirável. Cristiane Souza da Fazenda Belém, lá em Pentecoste. Ai, um
9: abraço. A Rui hum. de Maria, bom é. dia, uma
1: pauta importante é. que deve ser discutida. Parabéns, deputada, pelo trabalho. É, Marcela Melo Pauta muito uhum. importante uhum. Deixa eu ver quem está aqui Aila Leite, também desejando bom dia José Antônio da Silva é, Destacando aqui o seu trabalho Um trabalho magnífico Rosana Brasil, Obrigada. também elogiando A Darilson Inácio é, Projeto de extrema importância Ele está ressaltando Obrigada, aqui Jailson Macedo Deputada sempre trazendo resultados com sucesso Tem muito orgulho, parabéns pela equipe Incrível é, e a Ayla Leite fala de novo, deputada, que projeto lindo, Deus te ilumine Amém. e que seja aprovado esse projeto. Mas, deputada, Amém. além desse projeto, a senhora vem também com um projeto que, de uma certa forma, ele complementa, né? porque vem o reconhecimento da violência, mas é. qual vai ser a punição para esse profissional que comete uma violência dessa? sindicância, mas fica por isso mesmo? A senhora já pensou é. nisso também e vai ser lido hoje um outro projeto que trata da demissão desse servidor, não é isso? É isso, é claro que tudo isso tem que ser apurado,
9: tudo isso tem que ser conversado, nada pode ser pode ser definido no calor de uma emoção ou só de um diálogo, mas tudo isso passa realmente por uma sindicância e sendo comprovada a questão da violência, é preciso que essa pessoa saia daquele espaço onde ele ocupa, onde ele lida com vidas humanas, com fragilidades e possa ser realmente demitido. Né? A gente tem um caso, um caso bem recente, só para citar aqui alguns exemplos, quer dizer, da, da... foi em 2022 o caso lá no Rio de Janeiro, daquele médico né, que era anestesista, que estava lá gente, para proteger a vida daquela mulher, violentou, aquela mulher que podia ter morrido, né? porque ela estava anestesiada, não sabia o que estava que acontecendo, e se não fosse a equipe corajosa né, que estava lá para poder gravar e provar realmente que ele cometeu o ato sexual com aquela mulher naquela situação, não sei o que teria acontecido se não tivesse aquela prova tão contundente e ele pudesse ser afastado, porque não foi só com uma. né? Eram coisas recorrentes que aconteciam ali, de forma com que poderia podia até ter tirado a vida da, das mulheres com as quais ele se relacionou e violentou elas sexualmente, sem elas ter a menor condição do mundo. Estavam ali totalmente indefesas, porque estavam anestesiadas. Teve o caso de Baturité também, eu acho que vocês lembram, que também faz pouquíssimo tempo também da violência Obstétrica, não é que a mãe reclamou que ia, voltava, ia, voltava, e na hora do parto também a forma brutal com que ela disse que foi é, atendida. E trazendo para o meu exemplo, eu também passei por aquilo ali, né? De ir para o médico, de não saber nem, eu, eu me emociono até hoje, isso faz 40 anos. Né, mas de, da violência que a gente sofre, principalmente a psicológica, porque está gritando, né? quando é para fazer, não grita, quando for no próximo ano, está aqui de novo, né? é assim que fala, e na hora do parto, é assim, foi sem o menor cuidado, né? aquela violência de empurrar a barriga para baixo, né? que você não sabe, que... eu era praticamente uma criança naquela época, e isso, isso, isso dói na alma da pessoa, e saber que até hoje isso pode acontecer e podia ser evitado, né? Se tiver um acompanhante né? Se tiver um parto realmente humanizado No meu município A gente sabe que a gente não é responsável Pelos profissionais Mas lá a gente fez Nós temos quatro salas de parto humanizado E, a nossa, e a, nossa, a nossa O nosso aconselhamento E a nossa orientação E da Secretaria de Saúde É que cuide daquela pessoa que está lá Aquele ser humano que está ali, ela veio para dar uma luz, dar luz a, a, a uma, uma criatura e ela merece todo o respeito do mundo. Então, tem que passar por todos os cuidados, tem que ter o acompanhante, tem que ter o acolhimento, tem que ter a sensibilidade da doula ou do profissional de saúde que está lá para acolher aquela mãe, né? Aquela mãe precisa ser protegida. Então, assim. Vendo esses relatos, baseado também no que eu vivi, que eu nem sabia que era violência, domé, é, violência é, obstétrica, é que a gente traz essa preocupação para que a gente fale sobre isso, porque isso aqui
1: acontece todos os dias. É, e é incrível, deputada, porque é. acontece no serviço público, mas acontece também no serviço particular. Né? Teve ah, é. um outro caso é, de uma influencer, né, a Chantal, que ela relatou Sim. isso e um dos melhores hospitais de São Paulo, com um médico extremamente renomado é, na época. Então, assim, isso está muito mais presente do que a gente pode imaginar. E como a senhora disse, muita gente já passou por isso, mas não tinha ideia de que isso era uma violência. Exatamente. Mas é uma violência tão grande que 40 anos depois a senhora se lembra... E se emociona por ter por, passado né, por essa porque dor. Porque na
9: época a gente não sabia, a gente achava que era normal, você ficava no hospital sozinha, né, sem a menor condição do mundo de defesa ou de reação. Né? Hoje as mães já denunciam, já falam, né, mas naquela época não se falava. Se falava muito pouco, né? Hoje não, hoje tem as redes sociais, hoje tem a, o entendimento porque a gente precisa falar sobre os problemas. Quando eu trago qualquer coisa aqui para essa casa, não sai da minha cabeça, sai da necessidade do povo, sai da, do, do, da vivência de cada um, seja a violência doméstica ou familiar, porque a gente precisa falar mais disso também, Kézia, porque entrando agora na outra seara da violência doméstica e familiar também, foram 30 mulheres que foram assassinadas, sofreram feminicídio só no mês de janeiro. É um absurdo. Então é muita coisa, não é fácil ser mulher nesse mundo, né? Mas é muito lindo também, e a gente precisa lutar para que a gente possa resolver os nossos problemas e eu aqui, estou aqui também dando voz a outras mulheres que não têm a mesma condição que eu de estar aqui. Então, se eu tenho essa missão hoje, então preciso falar, eu preciso cuidar. Né? Então, assim, minha, minhas pautas aqui nessa casa, eu trouxe muito a questão da juventude, que eu acho também que é uma das, das parcelas mais vulneráveis também da nossa sociedade. Então, a gente vem trabalhando essa questão da oportunidade, porque a gente não pode estar aqui só falando de problema, a gente precisa saber também como resolver, como efetivar políticas que possam mudar o rumo dessas coisas que nós condenamos e não queremos que isso aconteça na nossa sociedade, seja ela qual for. Né? Mas quando se trata de direitos humanos, de fragilidade humana, do cuidado, do zelo, do afeto, do carinho, do amor, a gente precisa falar sobre isso. A gente vive num mundo muito violento, onde as pessoas só, só valorizam e, e, e divulgam e tem peso as coisas ruins, mas a gente precisa falar de coisas boas também. Eu estou sempre pulsando na positividade, porque eu acho que é muito bom, inclusive para a nossa alma, né porque quando a gente fala muito só de coisas ruins, a gente sabe que elas existem, né? mas a gente precisa ver o outro lado também, que é possível só precisa que a gente se determine, isso é uma obrigação minha como parlamentar, sua, como a pessoa que está com com, com com esses microfones aqui, à sua disposição, a sua voz é muito ouvida, da nossa sociedade, né, executivo, legislativo e judiciário, isso é uma, é uma rede de apoio, é uma corrente que precisa estar tá vibrando na mesma direção, não importa se a gente pensa diferente, gente, isso é isso é muito bom, inclusive, não é porque a gente vai aprendendo uns com os outros, mas a gente precisa respeitar e a gente precisa falar sobre direitos humanos e a gente precisa falar sobre pessoas, né, de como elas precisam é, serem protegidas de muitas violências que acontecem que muitas vezes a gente nem sabe que é violência. Né? Então, por isso que a gente traz muito essa pauta né, que foram vividas por mim, escutado muito por mim. eu ando muito nesse Ceará, eu escuto muitas pessoas, na minha cidade também existe uma experiência muito grande de conversa, não é? de, 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 de muita escuta a nossa população e baseado nisso a gente traz aqui para essa casa para a gente falar. Não adianta achar que isso não existe, porque existe sim, e precisam que medidas sejam feitas, é, feitas,
1: sejam efetivadas para que isso não volte a acontecer né? e confirmando deputado, tudo que a senhora está falando hum. aqui ó, a Dalila Rodrigues hum. é, diz, é um projeto muito necessário também já sofri violência obstétrica parabéns deputada pela iniciativa Aila Ayla Leite diz que, graças a Deus, né, a senhora chegou com essa visão de melhorar cada vez mais o combate à violência contra a mulher. A Arlene Rocha também mandando aqui um alô. Muita gente participando através do YouTube, da Rádio FM Assembleia, acompanhando a deputada Jo Farias, está trazendo esses projetos importantes aqui. Deputada, é, como a senhora disse, né, e para a gente finalizar aqui, a gente, é, hoje em dia, diferente de antes, a gente tem rede social tem o conhecimento, então as mulheres falam né, sobre essa, essa violência que antes era silenciada, mas agora as mulheres já entendem, já falam, usam as redes sociais. Mas a partir do seu projeto, futuramente, né, se tudo transcorrer bem, imagino que sim, a gente vai ter, além dessa voz, a gente vai ter uma lei, né? a gente vai ter essa proteção, então eu desejo todo sucesso nesses seus projetos aqui, e a gente vai acompanhar, claro, essa tramitação.
9: Sou eu que agradeço, Kézia, aqui pela, sempre pela oportunidade da gente vir conversar com as pessoas. Sempre que a gente vem, que a gente fala sobre os problemas, a gente percebe a identificação das pessoas com o que a gente traz como, como tema aqui para essa casa. Então, fico feliz assim, que mais pessoas se empoderem do projeto, que possam cobrar, que possam acompanhar, porque o meu papel aqui nessa casa é esse, é né? jogar luz, é trazer ideia, é tentar conectar pessoas, conectar políticas, né? efetivar política, porque sem essas ações e sem esse exemplo a gente não consegue Resolver nem a nossa vida, nem a de ninguém. Resolver é. a gente não resolve, mas a gente <risos> tenta. né É acordar todo dia sabendo que é através da nossa luta que a gente pode mudar a, a, essa história. Então é só te agradecer mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade quando a gente tiver outros projetos, a gente traz aqui para
1: conversar com você. Já fico ansiosa por esse novo encontro, deputada, muito obrigada. Obrigada. É, a agradecer também a sua assessoria, né, é, sempre muito simpática e aqui. a e Nelly aqui acompanhando. Acompanhando é. e mostrando tudo nas redes sociais. É então isso. vai lá acompanhar a deputada Jô nas redes sociais. É isso. Deputada, obrigada, viu? Bom eu dia. Que agradeço, eu que agradeço, sou eu que agradeço, obrigada. Agora nove horas e dois minutos. Quantos preconceitos uma mulher
5: precisa superar ao longo da vida? Desista. Você jamais conseguiria contar. Porque eles estão em todos os lugares. No ponto de ônibus, no caminho pra casa, na diferença de salários, no machismo disfarçado de piada e nos ataques repulsivos de quem calunia uma mulher em um momento de dor. Ser mulher me ensinou a ser forte. Sou mãe, sou filha, não sou morena nem mulata, sou negra. Quer saber mais o que eu sou? Eu sou uma mulher muito orgulhosa de poder lutar por tudo isso. Vocês, homens, lutam comigo?
0: Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós.
5: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz.
1: Estamos de volta agora para conversar com ela, Magnólia Paiva, já está aqui nos nossos estúdios. Magnólia, seja muito bem-vinda, bom dia.
5: Bom dia, Késia Diniz, bom dia a todos, que prazer estar aqui com você.
1: Gente, Magnólia é cantora, vocês oh. sabiam disso. Não é verdade, Magna? Eu canto encanta.
5: Gosto de cantar.
1: <risos> Gosto. Mas amo. aqui você tá para falar não sobre música, você tá para falar sobre a sessão plenária de
5: logo mais. Isso, e eu destaquei aqui alguns projetos de lei que deverão ser lidos na sessão que começa daqui a pouquinho. O primeiro é o do deputado Renato Roseno, que dispõe sobre a inclusão do tema Normas sobre Educação Escolar Indígena como conteúdo transversal na grade curricular das escolas públicas indígenas mantidas pelo Poder Executivo. Importante projeto. Isso. Destaquei também o do deputado de Diniz, que institui o selo da produção da agricultura familiar no estado do Ceará. Tem também, Kézia, o projeto do deputado Romeu Aldigueri, que dispõe sobre a obrigatoriedade de concessionários de energia elétrica do Estado, digamos a Enel, informar em tempo real sobre interrupções de seus serviços. Isso é. É muito importante e olhe que essa ENEL tem dado um trabalho não só aqui em Fortaleza, viu? Eu digo isso no interior porque eu vivi isso lá no interior dos meus pais e eles estão vivendo é fora do comum o serviço da ENEL lá no interior. Sempre
1: é, quando a gente vai olhar nos órgãos de defesa do consumidor, né, sempre hum. tá ali entre as principais reclamações são as queixas contra a ENEL, né? Tá demais, tá demais. Todo dia falta energia lá. Vou
5: destacar também o da deputada Luana Ribeiro, que dispõe sobre a capacitação de servidores do Corpo de Bombeiros do Ceará para oferecer aulas de educação física adaptada para crianças e adolescentes com autismo. E para finalizar, já que esses dias são muitos casos de dengue, tem o um projeto do deputado Simão Pedro que dispõe sobre a instituição do serviço Disque Dengue para o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti.
1: Interessante também esse Disque Dengue viu Magnólia porque ontem a gente conversou aqui no Conexão Assembleia com a secretária hum. de saúde do Ceará, a doutora Tânia Mara, e ela estava falando sobre essa questão da Dengue, inclusive eu, eu questionei como é que as pessoas podem fazer né, para é, porque muita gente não sabe, caso tenha algum foco, alguma coisa, uhum. queira chamar o pessoal do, do serviço, né para fazer aquela, monitorar ali como é que está, se assim, encontra algum foco, é, infestação, e ela estava tava explicando para a gente, tem que solicitar isso para a secretaria, mas com um disque dengue dengue, né, é. a, a ideia seria Super popularizar, importante. inclusive, né? Já esse pensou acesso. bem mais fácil, você já tem um número que já vai direto para o que você está querendo fazer. É, bem interessante, a gente vai acompanhar, claro, são projetos que serão lidos, a gente vai acompanhar Eu nunca tive a tramitação. Dengue. E já eu tive teve? por mim e por você. Eu tive Ai, duas vezes. E da segunda, eu fiquei até internada porque foi mais pesado. Sério? Mas só magnólia que inclusive a doutora Tânia disse ontem, eu não sabia disso. Quem teve dengue hum. já fica imunizado. Ah, já? Então já. você já está super já hiper imu... mega
5: é. imunizado. Só
1: que tem um detalhe também. Qual? Quem teve dengue, são quatro tipos de dengue. Sim. Né? Então, tipo, se eu tiver dengue tipo A ou tipo B, ah. eu tô imune contra essas duas. Mas tem as outras Ai, que né? eu não tô imune. Ah, então, né? não está super é mega imunizada, é, ainda não imagino que contra o, o tipo 2 que eles chamam, que é o que está circulando no país, esse aí eu acho que eu já estou, pelo menos eu acho, né, espero que sim <risos> não quero nenhuma para que você não sinta. tenha
5: mais dengue na sua não, vida
1: ninguém tenha dengue, por ninguém. favor é muito então ruim. vamos
5: cooperar,
8: né, fazer vamos a nossa
1: <risos> parte vamos fazer a nossa parte agora você já tem a lista dos oradores
5: inscritos? tenho sim, Kézia, o primeiro é o deputado Lucinildo Nildo Frota depois o deputado Firmo Camussa na sequência, Romeu Aldiguere, Júlio César Filho, que foi cedido para Guilherme Sampaio, Felipe Mota e, por último, o deputado Sargento Reginaldo. Eu queria ter uma filha assim,
1: Magnólia Ô, oh, terás. <risos> Obrigada, Magnólia. bom dia pra você. Sou eu que é.
5: agradeço. Bom dia.
1: E assim, nós chegamos ao final do programa na Célula Lima Verde de hoje. Você acompanha entrevistas com a orientadora da Célula de Monitoramento das Demandas da Sociedade, da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado, a Caroline Bastos Gabriel. E também com o orientador da Célula de Aposentadoria aqui da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Denilson Oliveira. Conversamos ainda com a hematologista do Instituto do Câncer do Ceará, Suzana Tavares e com a deputada estadual Jo Farias. Os repórteres Silvio Augusto e Magnólia Paiva acompanharam os principais acontecimentos aqui da Assembleia. E além de mim Kézia Diniz, a equipe do programa Nacélio Lima Verde reúne na coordenação Layana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Magnólia Paiva, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros Operação Multimídia Rodrigo Lima. Redes Sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa, enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp 859 8201 -4848. Eu agradeço a você desde já pela companhia e a gente marca o nosso encontro para amanhã. Até lá, tchau!